0: «Статные записки. Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибман. Кое-что о домашних животных в Штатах. Писать про животных мне особенно приятно, потому что именно в этот момент мое собственное животное бесконечно рада моему приезду на дачу и показывает свое новое для нас свойство – широченную улыбку. В штатах домашних животных любят заводить, разводить, представлять, защищать и усыновлять. Нужно сказать, что слово животное ⁇ animal ⁇ и понятие ⁇ домашнее животное ⁇ pet ⁇ это два разных понятия, хотя могут иметь одну зоологическую сущность. Как только в штатах вы приносите домой скажем, двухметрового удава, он становится пэт. Я привожу это как пример. Все животные в доме считаются pets, независимо от их привязанности к людям или природной дикости. Однако начнем сначала. Обычными домашними животными в Штатах считаются кошки и собаки. Часто первым животным для ребенка бывает то, что жила с его родителями еще до его появления. Многие молодые пары до того, как обзавестись детишками, заводят себе собак, как пробный вариант умения быть ответственными за еще чью-то жизнь. Щенок в семье – это всегда много забот и не обязательно приятных. С собакой в доме мужчина после службы вместо пива с друзьями в баре спешит домой ведь собаке нужно на прогулку. Таким образом, во многих семьях ко времени рождения ребенка уже бывает собака. Дети привыкают к животным в доме натурально и органически. Поэтому, когда приходит им пора жить самостоятельно, заводить собаку для них, если не есть приоритет номер один, то все-таки атрибьют нормальной жизни. Любители собак, можно сказать, делятся на тех, кто тратит немалые деньги и покупает себе от рекомендованных бридеров, породистых щенков и тех, кому не так важно породистая собак, а скорее необходимость спасти и дать кровь брошенным или ставшим бесполезными существам. К несчастью, в мире полно несправедливости. Каким-то образом, несправедливость к животным лично меня задевает больше, чем к людям. В Штатах существует много организаций, которые занимаются спасением собак как беспородных, так и различных пород. Их устраивают жить временно в питомнике и находят им новых хозяев. Особенно нелегкие судьбы у итальянских greyhounds, которых используют на собачьих бегах в Южных Штатах. Этих собак обычно уничтожают владельцы псалин, как только те перестают показывать хорошие результаты или ломают себе конечности. Такое происходит, если они не получают запросов от спасательных организаций. Собаки, работавшие на бегах, не знают никаких команд и практически не общаются с людьми во время их профессиональной карьеры. Поэтому, когда они попадают для адаптации в человеческий дом, у людей должно быть много любви и терпения, чтобы научить взрослое животное элементарным манерам, начиная с простой ходьбы по лестнице. Многие из собак с сильными охотничьими инстинктами, так что стоит волноваться о домашних кошках и хомячках, которых адаптированные грейхаундс могут придушить и представить с гордостью новому хозяину как добычу. Я одно время был на листе у одной такой организации и однажды получил неожиданное письмо от них. Каким-то образом они узнали, что я собираюсь провести отпуск в Испании, и попросили меня сопроводить оттуда Несколько Галго и Паденко в США Этих печальных собак собираются умертвить испанские охотники за то, что те больше не могут догнать зайца или лисицу Охотники им ломают ноги и сжигают Короче, американские любители собак спасают ежегодно по несколько сотен Галгос и Паденкос и ищут любые возможности, как переправить собак в Штаты но собаки для адаптации не всегда приходят с собачьих бегов или, как более неугодно, охотникам. И среди штатников есть люди, которые отказываются от своих четвероногих друзей, а им нужно где-то жить. Только благодаря частным организациям и людям, безвозмездно отдающим свое время и средства, происходит спасение собак. Многие богатеи, и не только, жертвуют средства на спасение собак как и многие собаколюбы, адаптируя собак вместо того, чтобы приобрести их щенками. Но для тех, кто хочет приобрести щенка практически любой породы, в Штатах, разумеется, есть неограниченные возможности. Тут есть все для этого. И опытные бридеры, и инструктора для обучения собак разным разностям, и специальная пища, соразмерная любому бюджету, и знающие ветеринары. Справка. Стать ветеринаром в Штатах намного сложнее, чем человечьим доктором, потому что учебных заведений совсем немного, а конкурс для поступления очень высок. Поскольку медицинские страховки для животных все еще не так распространены, то за обслуживание животных ветеринару платят налом. Короче, быть ветеринаром в Штатах – это золотое дно, особенно если любишь лечить животных. Штатские ветеринары в городских условиях должны уметь лечить пернатых, змей и ящеров, грызунов, аквариумных рыб и кошачьих. Другая справка. Ежегодные прививки и осмотр стоят около 400 долларов с хвоста. Собак в Штатах в зависимости от пород учатся сному делу широкого спектра от поисков наркотиков до поиска преступников, а также быть поводырями для слепых и утешителями для тяжелобольных в госпиталях. Однако собаки не убирают себе хозяев, иногда их используют для охраны и доставки наркотиков. Но в отличие от России их не берут на службу в противотанковые войска. Существует национальный праздник «Возьми свою собаку на работу». Очень классное мероприятие. Существуют в Штатах официальные собачьи кладбища. В городке, где я жил когда-то, было самое первое из них. Познавательным было зайти туда, полюбоваться на надгробие и почитать эпитафии столетней давности. Некоторые из которых бывали наивными и трогательными до слез. Типа, спи спокойно, крошка, да, и скоро мы опять встретимся в лучшем мире. Кроме собак в Штатах любят кошащих всех мастей и пород, попугаев в том числе и говорящих. На них даже есть такой тренд среди парикмахеров. Они приносят их в клетках в свои салоны для усиления толпы. Попугаев некоторых пород не разрешают возить в Штаты, как народное достояние их родных тропических стран. Но существует контрабанда яиц и птенцов. Несколько слов о беглых попугаях в Нью-Йорке. Часто случается, что можно увидеть объявление на столбе «Пропал пугай». Но если попугаи пропадают, то добровольно они не возвращаются к людям, а присоединяются к стаям себе подобных и не думают мигрировать в жаркие страны в холодное время года, а зимуют в теплых трансформаторных будках на столбах и держат под контролем всю остальную пернатую сволочь в округе, и при этом они дико кричат. Мелким часто покупают кроликов и морских свинок, богатым девочкам в Южных Штатах дарят пони. У мальчиков средней и старшей школы пользуются популярностью ящерицы и змеи. Разумеется, что для всей этой живности выпускается много сортов питания, не считая живых свершков и тараканов, а также экзотических форм, места проживания, террариумов, в которых поддерживается необходимая освещенность, температура, влажность и уровень шума, близкий к природному. Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Либман. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.